0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito Mentalidades Los últimos dos episodios dije, todavía no me han dicho que es su podcast favorito Pero yo sé que es su podcast favorito Y un día de estos un muchacho me escribió en Instagram Sos mi podcast favorito Y con esa persona ya no vuelvo a decir que no me han dicho porque ya una persona me lo dijo Hoy estamos con... Un invitado muy especial que yo aprecio y admiro muchísimo es Jera. Hola Jera, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, yo, gracias por, por la invitación y estoy muy contento de estar aquí con vos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, para las personas que no conocen a Jera, bueno, este podcast, este episodio se va a tratar, vamos a hablar mucho de arte, de procesos artísticos, creativos y demás, porque Jera es actor, bailarín, director, productor. ...guionista ahora también... Eh, ¿qué más? Te barro, Cantante... Te barro, te cocino, te, te limpio... <ríe> <ríe> ...lo que me pongan hasta jardinería... Hasta ...me a ha hacer, sí... Muy bien, de todo to un poco... Sí, sí, sí... Bien, este... Bueno, Jera... ...quiero preguntarte... ...como compa, ¿eh? Ok... ...como compa, ¿eh? Porque es una conversación de compas... Eh, ...quiero preguntarte... ...¿cómo empieza... ...tu... ...afinidad... ...y tu sensibilidad por el arte? Cuando vos decís... Creo que me voy a dedicar al arte. En todas estas ramas que he mencionado, ¿verdad? Porque haces demasiadas cosas del arte. Hay solo cantantes, solo bailarines, solo pero vos haces como toda esta gama de ramas artísticas, ¿verdad? ¿Cómo es que vos te acercas al arte o el arte te atrapa de alguna manera? Conforme han pasado los años, yo creo que he ido descubriendo que ya era algo
1: como que yo traía. Yo no recuerdo ningún momento en mi vida donde no girara... ...o giraran las cosas en torno al arte... ...desde que tenía... ...uso de razón... ...a mí me gustan las películas... ...me gusta la música... ...no era tanto este típico niño... ...que... ...anda cantando y bailando por todo lado... ...como que me gustaba mucho... ...y bueno... Crecí en una familia donde las artes no eran algo tan común, entonces no era tampoco como que tenía ese estímulo de que, no sé, uno ve ahora en las academias que con dos años ya te meten a clases de danza o a clases de música, ¿verdad? Mm. Mm, creo que mucho tiene que ver por mi mamá. Okay. Ella es muy creativa. Mm. Eh, Cose, pinta, siempre hacía como ese tipo de cosas y. Como
0: manualidades. Exacto. Ajá.
1: Y le gustaba mucho leer revistas. Entonces, okay. desde que yo me acuerdo en mi casa han habido revistas y yo veía como. Y las leía, sabía de actores de películas. Eh, entonces, como que tenía muchas referencias y yo le preguntaba, a ellas me, me explicaba. Eh, sí, me, me encantaba que me leyeran cuentos y ese tipo de cosas, pero eh, también me gustaba que me leyeran revistas, creo que
0: ahora que lo pienso es algo muy particular Ajá. <risa> sí, sí, que a uno le lean revistas
1: Y hay una anécdota que siempre cuenta mi mamá, que dice que cuando ella estaba embarazada, todo lo que ella hacía es lo que yo terminé haciendo entonces, wow. dice que ella veía los Oscar Y veía mis universos, O pasaba viendo novelas Y premios, o sea, como que le encantaba Y dice que con mi hermana Fue otra historia uh -huh. Como que se dedicó a hacer otras cosas Y de hecho mi hermana como que Tiene otro, completamente, otro enfoque completamente sí. Si es enfermera, siempre me ha apoyado mucho Y ha andado como ahí a la par de, uh -huh. de las cosas que yo he estado haciendo Mi familia toda siempre me ha apoyado mucho Por dicha, ¿verdad? Sí Es una... es... es Creo que es algo que no todo el mundo en esta carrera artística tiene, entonces yo lo agradezco mucho, pero creo que por ahí, por mi mamá empezó la situación y a, ra a raíz de eso como que yo empecé a tener conciencia de que era lo que me gustaba. Una vez en la escuela me preguntaron que qué quería ser y yo dije que juguetero, pero era porque nada más quería tener muchos juguetes,
0: <risa> pero realmente no, no era porque, porque me interesara y no,
1: nunca he pensado en ser otra cosa
0: como Gepetto, el de Pinocho. El de Pinocho, sí. exactamente, sí. Ajá. <ríe> Qué bueno. Y, y digamos, ¿qué representa para vos eh, el, el ser como el único artista de la familia? Porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Mi hermano mayor es médico, mi hermana es, es ontóloga mi hermano es, eh, estudió eh, producción animal y mi papá es empresario, entonces digamos que, bueno, comerciante, entonces yo sabe como que uno se sale, digamos, del canasto. Y también me han apoyado mucho, pero también es como esta cuestión de... Que uno tiene presentaciones y shows y demás, y la familia siempre anda ahí, ¿verdad? Como que, como que vos no acompañas a tu hermana al hospital, ¿verdad? A ver cómo trabaja, pero Exacto. ellos sí aprovechan y ven, disfrutan del trabajo que hace uno, ¿verdad? ¿Qué representa esto para, para vos?
1: Bueno, creo que es muy particular. Yo, en estos momentos, ya no soy el único artista de la familia. Ah, okay. Tengo otras primas que sí se dedican a eso pero vinieron mucho después. Uh -huh. eh, tengo solo una prima que se dedica por completo, tiene un espacio muy bonito, se llama la Galera en San Ramón. Ay, yo trabajé con la Galera en la universidad. Ajá, ¿Sí? se llama Exquisoto. Ajá, uh -huh. este es una de mis primas más cercanas. Tengo otra prima que ahorita está como involucrándose con ella, pero estudia odontología. Creo que solo nosotros dos nos, de nos dedicamos por completo a eso. Uh -huh. Pero en su momento sí fui el único uh -huh. entonces creo que yo siempre fui muy particular a mí me gustaban las princesas y me gustaban los cuentos desde pequeñito estuve como mm, interesado en todo este mundo artístico entonces como que yo vivía y este hablaba de esas cosas conforme fui creciendo y ya sí me fui involucrando en eh, uh -huh. ir a presentaciones eh, como que todos me acompañaban, eh, tengo recuerdos muy bonitos. Por ejemplo, una vez hice una obra de teatro en el Parque de San Ramón, Peter Pan. ¡Qué cool! Y me acuerdo que fue... ¿Y vos eras Peter Pan? Sí, yo era Peter Ajá. Pan. <ríe> Se me quebró la espada en media función. No. <ríe> eh, pero fue toda mi familia, o sea, Ajá. mis primos, mis tíos, mis tías, eh, las parejas de mis primos. Entonces, como que hay una foto que tengo por ahí guardada. Yo guardo todas esas cosas siempre y están todos, entonces... Un día viendo cosas, como que analicé que qué que bonito, qué significativo. Uh -huh. Pero en su momento también fue muy complicado el defender como esa posición de querer hacer cosas distintas. Uh -huh. eh, no sé, por ejemplo, jugar con una muñeca. Uh -huh. No era algo que se estuviera tan bien visto. Me acuerdo que en algún momento, eh, por diferentes situaciones, hasta me escondieron una de las muñecas con la que yo, con la que yo jugaba. Y sí. yo al día de hoy lo reclamo. Ay, y no. obviamente... Creo que también fue por mucha desinformación, mucho desconocimiento en uh -huh. su momento, este, no tenía nada de malo, mm, o sea, como que lo que siento es que no sabían cómo lidiar con algo diferente, sí. y fue algo que yo defendí uh -huh. desde, desde el principio, yo me enojaba con cinco años, y yo decía, yo no quiero jugar fútbol, uh -huh. no me interesa, y mi sí. familia es muy futbolera, ¿verdad?, eh, o, o sea, particularidades que yo tengo <risa> uh -huh. Que se las he contado a gente en los últimos días En las fiestas de pronto prohibieron el confeti Porque a mí me caía el confeti Y yo me volvía loco Y yo, no, yo no quiero que me caiga confeti ¿En serio? o no jugaba con... Con... No sé, no me encantaba hacer ciertos tipos de juegos Me pasó mucho en la escuela Que tuve maestras Que de pronto me me decían, ay, es que ¿por qué usted no hace cosas como más normales? Entonces, a mí me gustaba leer la mitología griega. Entonces, una vez nos pusieron a hacer una, una redacción y yo lo hice sobre la mitología griega y me dijeron que por qué no hacía cosas un poco más fáciles. Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo me enojé muchísimo. Fui y le dije a mis papás, mis papás evidentemente fueron a hablar a la escuela. Después tuve otra que en cuarto grado me dijo que, que no era normal porque yo no jugaba fútbol. Mis papás evidentemente fueron a hablar, pero yo siempre les hacía el pleito, ¿verdad? Wow. Porque yo decía, es que no me gusta y no tengo por qué hacerlo. Hay otras cosas que me interesan en las clases de educación física. A mí me gusta hacer deporte, evidentemente después me dediqué a ser un deportista de alto rendimiento porque bailar uh -huh. ballet, que fue lo que hice por muchos años, requiere compromiso y disciplina igual que cualquier atleta, claro. ¿verdad? Pero me enojaba porque yo sentía como que no me entendían. Y uh -huh. como que no tenía un espacio. Y como que me limitaban. Y me, me, me ponía en una posición donde yo tenía que ser como el resto de las demás personas. Y yo no me sentía no así. ¿No No, porque simplemente no. No me uh -huh. interesaba. O sea, es que de verdad. Yo puedo ver un partido de fútbol. Y si la sele juega, chivísima. ha visto mundiales. Pero no es mi pasión. Y yo no uh -huh. entendía por qué tenía que ser mi pasión. Por qué tenía que ser la pasión de un niño en cuarto grado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Sí, creo que, que, que ha sido como un reto incluso social y eso me enorgullece mucho uh -huh. porque también ha sido como un aprendizaje para mi familia y ahora ellos van a obras de teatro no solamente porque estoy yo sino porque ya es un gusto que fueron adquiriendo uh -huh. y otros de mis primos se han ido involucrando que de pronto alguien se mete en algún, en algún grupo de la U a bailar, que otra de pronto experimenta con el teatro y creo que me gusta pensar que fue como mi aporte a la familia de abrir esa brecha sí. de, de hacer algo distinto.
0: Listo. Ok. Continuamos. Están viendo un pequeño cambio en la calidad o la, el encuadre del video, pero fue porque se nos descargó la otra cámara, entonces estamos utilizando. Hay que resolver. Un reemplazo, hay que resolverlo. <risa> de una vez. Eh, ok, me contabas de, de que ahora tienes otras primas que están haciendo eh, más arte y demás. Cambiando un poco de tema, vos has dirigido varias obras. ¿Tenés, tenés una obra original? Sí, varias. Varias, ¿verdad? Uh -huh. ¿Me puedes nombrar algunas de las obras que has dirigido? Y no sé con quiénes, que no sé, sé que es, hiciste una conmigo hace poco uh -huh. y demás. Bueno, la
1: primera que hice se llamó El Mago de Oz. El Mago de Oz. Ajá, la hice cuando tenía 17 años, estaba en el colegio. Wow. Y bueno, me ha acompañado por mucho tiempo y la, la llegué a presentar incluso todavía el año pasado Ajá. <ríe> eh, Cupido por accidente ¿Eso es original? Es original, Ajá. El titiritero que también hice hace muchos años, hice una adaptación de La cucarachita mandinga Que es de los cuentos de, de mi, tía Panchita, mi tía Panchita, de Carmen Lira eh, Y bueno la última que hice que creo que es como el proyecto más grande que
0: he tenido la posibilidad de gestar y en uh -huh. conjunto con Miguel que se llama Los tres encantos, Los tres encantos, que hubieron varios personajes ahí, varias figuras cantantes y demás uh -huh. que, que como quienes estuvieron que vos puedas mencionar bueno, sé que estuvo Tarik, bueno, estuvo Tarik que Tariq estuvo, por acá, acá. Tariq estuvo acá, Tarik estuvo acá, el tercer episodio,
1: espectacular, se llevó todos los aplausos en en sí. <risa> en las Increíble. presentaciones. Eh, bueno, Mildred Ramírez, Santiago Montejo, era el protagonista, uh -huh. él había tenido una participación en Marcos Ramírez, la película
0: Marcos Ramírez, la película, que está en Netflix, ah, por cierto, creo En Netflix,
1: Melvin Jiménez, que uh -huh. es premio nacional de teatro, uh -huh. estoy compartiendo créditos con él ahorita en otro musical Ah, qué bueno Somos compañeros Y Sharifa este, Sharifa la, espectacul la espectacular Sharifa Sharifa es Siempre había querido ...trabajar con ella, la había mm. visto en website Story en Chicago... ...y bueno, ahora se me dio la oportunidad de tenerla como miembro del elenco... ...muy importante, interpretando al pájaro dulce encanto.
0: Qué bueno. Bueno, este, ¿cómo, de qué trata eh, esta del, de los tres encantos? ¿Cuál era? Porque me imagino que tal vez tienes la mente de volver a presentarla... ...en algún otro momento, sí, ¿verdad? Sí. Porque también tuvo muy buena recepción y muchas notas en los periódicos... ...en la tele y demás... Mm. ¿Cuál era la historia?
1: Bueno, eh, la historia... cómo se, se, va, se
0: fue creando? Digamos?
1: Se basa en los cuentos de mi tía Panchita, uh -huh. de Carmen Lira. Es una idea que yo había tenido hace muchos, muchos años. Eh, había hecho El Mago de Oz, como te contaba, cuando estaba en el colegio. Y siempre como uno de mis intereses ha sido hacer un proyecto de Costa Rica uh -huh. con personajes costarricenses. Yo crecí viendo películas animadas y escuchando musicales. Como que siempre tenía esa sensación De que todo era muy, muy, muy chiva Pero que no había nada Con lo que yo me identificara De mi país uh -huh. eh, Yo no tuve la posibilidad de ir a Disney Cuando estaba pequeño uh -huh. Mis papás no tenían como los medios económicos Para hacerlo, entonces yo me acuerdo Que yo iba al parque de diversiones Y yo en mi mente me... Me creaba un mundo de que yo estaba en Disney, ¿verdad? Entonces okay. yo agarraba en los mapas en el parque de diversiones aquí en Costa Rica, <risa> ¿verdad? Bueno. Y yo me hacía mis viajes, creo que lo que hablábamos antes, uh -huh. parte de, lo, de la capacidad que tenemos que tener los artistas de para observar. resolver, ¿verdad? Uh -huh. <risa> yo decía, bueno, no puedo ir a Disney, pero voy al parque de diversiones y entonces va a ser mi Disney, uh -huh. Eh, lo que te contaba, agarraba el mapa y yo como que me hacía mis tours y cosas y eso pasábamos a, a un centro comercial, veíamos una película, entonces yo, yo estaba viviendo mi, mi sueño de fantasía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces un poco por ese lado, yo siempre decía, ay, quiero hacer como algo de, de Costa Rica, que las familias y nosotros nos identificamos como eso, y así empezó. Ese proyecto en ese momento se ¿Qué llamaba. Arte se ¿Ah? ¿Qué arte se involucra?
0: ¿Qué arte involucra? En los tres encantos, Ajá. todo. Bueno, es una
1: obra de teatro musical, teatro tiene musical. música, canto, eh, danza, actuación, uh -huh. eh, un puppet gigante, ahí wow. le fuimos metiendo un montón de cosas, ¿verdad? Animaciones. Animaciones también. también. Y bueno, en ese momento, en el 2007, cuando yo tuve como la primera idea de hacerlo, se llamaba Vía Una Vez. Ok. Tenía cosas de, de eso, por ejemplo, aparecía Tío Conejo como un narrador, uh -huh. incluso yo empe estaba empezando a estudiar diseño, entonces ni siquiera usaba Photoshop, usaba como algo que tenía la computadora que sí. tampoco era Paint, ¿verdad? Ajá. Pero yo como que diseñaba la ficha tenía como la idea, es muy curioso porque los, la paleta de colores de ese momento era... Muy similar a la paleta de colores la de que terminé ahorita. usando ahora, y okay. me di cuenta de eso. Después. Hace 15 días. <risa> <Sí>. <risa> eh, fue, fue una coincidencia, ¿verdad? Eh, pasaron los años, yo me empecé a dedicar a otras cosas, me enfoqué más en mi carrera como intérprete, uh -huh. y después conocí a Migue. Empezamos a trabajar en una propuesta que en ese momento se llamaba, y con ustedes cuentos de mi tía Panchita, tenía que ver más con un concepto tipo concierto y bueno después todo eso encadenó en un musical original eh, que compusimos Miguel y yo bueno, escribimos Migue, las Migue letras Miguel Mejía, Migue Mejía. Uh -huh. eh, hicimos las saludos las para Miguel letras <risa> nuestro profesor de canto también sí. <risa> hicimos las letras escribimos el guión y después nos aliamos con Fabián
0: Arroyo que uh -huh. hizo
1: toda la música él ha hecho también la música para otras obras para Alicia el país de las maravillas Entre para, ellas, para Alicia.
0: creo que hizo también las de oxígeno no, creo que no, las no de Oxígeno, la de Oxígeno no, Oxígeno hizo. no fue él. Pero él sí, él hizo hecho bastantes.
1: La de las mil y una noches. Mil y una noches, Ajá. ¿sí? Y nada, así surgió el proyecto, fue muy interesante. Combinamos siete cuentos de, de Carmen Lira con leyendas costarricenses, entre ellas La Tule Vieja y La Bruja Zárate. Y haciendo una investigación, Miguel y yo nos dimos cuenta de que tenían mucha relación algunas leyendas con los cuentos de mi tía Panchita. Los cuentos de mi tía Panchita son. Reinterpretaciones de los cuentos clásicos uh -huh. Que conocemos, ¿verdad? Uh -huh. Juan el de la carguita de leña es Aladín uh -huh. El pájaro dulce encanto es el pájaro azul uh -huh. eh, La negra y la rubia Cenicienta uh -huh. La cucarachita mandinga es la ratita presumida Pero uh -huh. muy eh, Ubicado todo en nuestro contexto Costa Costarricense
0: uh -huh. ¿Eh? Sí, vos me mencionabas ayer que estuvimos hablando, ¿verdad? Que siempre has como entendido muy bien el medio, ¿verdad? Ajá. Que desde pequeño que hiciste audición para RG Elementos Y que estuviste en BM Latino como, como conductor de, de televisión y demás Con esto quiero preguntarte, eh, porque me decías Yo no sé por qué, pero... Yo no sé por qué, pero yo sabía quiénes eran los compositores De la música de tal película, de Disney, de esto y el otro ¿Vos crees...? Y esta es una pregunta muy abierta y muy discutida, ¿verdad? ¿Que un artista nace o se hace? Artista. Ay, esa pregunta es muy difícil de contestar. Yo creo que hay un poco
1: como de las
0: dos. Ok. Eh,
1: me he topado con gente, y te lo digo por esto, porque uh -huh. me he topado con gente que de pronto no veía como una posibilidad de dedicarse a las artes o no era algo con lo que soñaba. Uh -huh. Y de pronto resulta que... Que le fue muy bien y que lo hizo increíble y que tenía el talento, entonces creo que ahí hay como una construcción. Sí va un poco ligado con lo de que nace porque, bueno, tal vez tenía las capacidades y las posibilidades para hacerlo físicas, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero una persona como yo, que como te contaba al principio, no ha visto su vida... En ningún otro contexto que no sea el arte, entonces uh -huh. yo diría que ya nací con eso, o sea, uh -huh. no sé, es como claro. una pregunta un poco...
0: Como que vos naciste con esa sensibilidad y tal vez como con, no sé, ese don de, y ese gusto, ¿verdad? Uh -huh. Porque también tiene que haber un gusto estético y ideas creativas brotando por todo lado, uh -huh. eh, pero también lo has ido fomentando, ¿verdad? Y fuiste a estudiar a México también, ¿verdad? Sí, 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 bueno... Como te comentaba, yo creo que este asunto de las revistas
1: de mi mamá Fueron uh -huh. como punto clave porque en las revistas no solamente habían artistas Sino también el director de tal película o el productor de Broadway que es. Entonces como que eso a mí me daba ideas de que las películas No solamente era la gente que estaba en cámara y que nosotros veíamos uh -huh. Sino que había todo un equipo atrás que trabajaba para que ese producto Lograra salir al, al público uh -huh me pasó mucho con las novelas también, sí. porque obviamente vi muchas novelas y crecí como con eh, una cuestión que se llamaba Televisa Niños, uh -huh. que existía hace muchos años, ya después Televisa dejó, prescindió como de, de ese departamento, uh -huh. y yo me acuerdo que las novelas de Rocío Campo, que es una productora muy importante, mexicana, a mí me encantaban, o sea... ¿Cómo
0: qué novelas? Tal
1: vez la gente Aventuras en el tiempo, yo no sé si alguien vio esa novela... Ajá. Fue la novela que a mí me hizo así como... Lo marcó. Pf, ajá. ajá. Eh, salía Belinda. Salía ajá. Belinda. Ajá. Sí, en ese <risa> momento. Y bueno, para mí fue muy impactante verlo porque era la primera telenovela de ciencia ficción que yo veía. Ajá. Entonces yo decía, pero wow, cómo hacen todos esos cambios de vestuario, cómo tienen todos esos escenarios. Entonces, de pronto estaban en los 50s y de pronto viajaban al futuro y de pronto estaban en 1900. Incluso yo creo que me educaba más uh -huh. que lo que me educaba la escuela en sí, ese momento. A veces se siente eso, ¿verdad? Con Ajá. con el arte. Que sí, y lo hablaba, con, lo hablaba con un compa un día de estos. Eh, estoy en un musical que se llama Enrieta, que uh -huh. cuenta un poco sobre la revolución de 1948 y la fundación de la Segunda República. Y el madre me decía, este es que si a mí me hubieran explicado esto así en el cole o en uh -huh. la escuela, una obra. sería otra cosa, ¿verdad? O más interesante, es uh -huh. que de verdad, a vos te enseñan cosas como de causas, de consecuencias. Sí, exactamente. Y vos te lo aprendes literal por viñetas para pasar el examen, uh -huh. ¿verdad? No hay como este asunto de invitar a los niños y a los es estudiantes. Es como,
0: como cuando uno tal vez en el colegio... Como un intento de, ¿verdad? Uh -huh. Le enseñan la historia de la Segunda Guerra Mundial... ...a través del, de, del diario de Ana Frank. Exacto. ¿Verdad? Que uh -huh. entonces a través de la vida de un personaje... ...vos vas entendiendo el contexto... ...y así pasa con muchísimos cuentos... ...y muchísimas historias, ¿verdad? Sí. Incluso en Inglaterra... Con, con, ...con el mismo Shakespeare, ¿verdad? O, claro. Y todas estas historias. Bueno, esta novela de, de Rocío Campo... ...te marca de, de esta forma... Uh -huh. ...y cómo es que vos seguís fomentando... ...porque sos de San Ramón, ¿verdad? Cómo seguís fomentando... Como esta, igual, esta sensibilidad al arte y cómo logras introducirte desde San Ramón a una industria, ¿verdad? Porque San Ramón se puede considerar una, un, una zona rural o es ya sí. más urbanizada, digamos en Cierto. ese tiempo. No
1: sé, San Ramón es muy particular Y a cualquier moncheño que vos te topes Te va a decir que San Ramón es
0: la capital del mundo Sí, fijo, sí, fijo Yo conozco eh, un montón Ajá, y como que sí. todo el mundo
1: tiene Aunque se vaya a San Ramón como este Este sentimiento de orgullo Y
0: es que es un lugar muy uh -huh. bonito Pero sí, obviamente no era San José Y no era la capital sí. sí, o sea, ¿cómo es que en una familia Que tampoco, digamos, no naces en una cuna De artistas, ¿verdad? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo vos seguís introduciéndote? Y me, me contabas de que Pucha, ¿cómo no ha aguantado tanto, verdad? En, creo en que por mi papá. Sí.
1: Por, mi papá y mi mamá tuvieron negocios toda la vida, joyerías, boutiques. Entonces, como que les llegaban muchísimos póster catálogos y cosas. Entonces, creo que también ahí hay un poco del conocimiento de la industria. Uh -huh. Retomando un poco esto de Rocío Campo, yo sabía que ella era la productora y que era la persona que gestaba estos proyectos, porque no solamente tenía esa novela, sino tenía más. Y yo decía, ok, entiendo. Tiene esta novela, le saca un disco, a ese disco le hace una gira... Eh, el final de la novela es con público, llenan estadios Hay toda una cuestión de marketing detrás de ser actor uh -huh. Creo que por ahí uh -huh. va como el análisis que yo hice Obviamente en ese momento nada más como que yo lo veía y lo pensaba Pero no, lo, no, no tenía este entendimiento que te estoy comentando uh -huh. ahora, ¿verdad? Cuando yo empecé a hacer teatro en San Ramón Yo decía, ok, tengo que hacer programas de mano Tengo que hacer afiches eh, se tiene que ver estéticamente bonito y correcto Que es algo que creo que ya yo traía de, de cómo se tenía que ver O cómo yo quería que se vieran las cosas Entonces, mi primera obra de teatro La hice en el Salón Parroquial de San Ramón Fue el Mago de Oz uh -huh. Fue muy difícil porque también todo el mundo pensaba Que era algo de la iglesia y no era nada de la iglesia Nada más uh -huh. que era el único espacio que teníamos para presentar sí. Lo llenamos En ese momento llegaron como 200 personas wow. ¿Cómo? No sé pero yo andaba pegando afiches por todos los eh, establecimientos comerciales de San Ramón. Sí. Y repartimos nuestros... Que era programas la manera de publicitar. De en ese exacto, momento. exacto. Entonces como que desde ese momento yo ya tenía entendido cómo había que producir uh -huh. una obra de teatro. Y bueno, lo que me dijiste antes de que me fui a estudiar a México, sí, en, en algún punto como que yo dije, siempre fue mi meta irme a estudiar a, uh -huh. a Televisa. Al final no lo hice por ahí, me terminé dedicando más al teatro musical. Eh, tuve como mis acercamientos a la televisión con estos regelementos. En BM Latino produje un programa que
0: uh -huh. se llamaba
1: Claqueta, que uh -huh. seguía un poco como lo que a mí me gustaba y era como siguiendo la línea Sapping Song en Disney Channel. sí Entonces era un poco diferente a, a, al contenido que había en BM Latino, porque creo que era un poco más juvenil.
0: Uh -huh.
1: eh, pero al modo de Disney, como... Más rosado, como me dicen a mí a veces Más ¿verdad? rosado sí. ajá, ajá. Que es un, un comentario que siempre me dice Todo el mundo, me dice, es que estoy muy rosado y yo, sí. Ay sí,
0: a mí me gusta todo eso Jera, ¿y vos crees que A ver, no, no te lo voy a preguntar así ¿Qué pensás, digamos En cuanto a la etiqueta de Soy artista De que un artista es la persona que se dedica 100% tiempo completo al arte O un artista puede ser esa persona que No sé, trabaja en una oficina Y luego ajá. en sus espacios libres ...hace arte o va a ensayos y trabaja, no sé, como esporádicamente en estas, en estas producciones, ¿verdad? Porque, bueno, yo conozco compañeros, colegas que son increíbles bailarines, increíbles artistas... ...pero como acá no hay una industria verdad fuerte donde uno pueda decir, vamos a vivir del arte todos juntos... ...y qué felicidad, ah. entonces, y entonces si la gente lo apoya y la cultura es muy amplia, digamos... De, pues No, no sé, ¿qué, qué, pens ¿qué pensás vos Digamos en cuanto a la Profesionalización de el, Soy artista, digamos
1: Mira, mi percepción respecto A eso es que aquí O en capitales del entretenimiento No es tan fácil como la gente Cree, uh -huh. sí, obviamente Si estás en Hollywood o estás en España O estás en México, hay más Proyectos con más presupuesto Y posiblemente vos eh, Tengas Muchísima más libertad para desarrollarlos y producir y estar más tranquilo de una manera financiera, uh -huh. pero eh, no quiere decir que vos o que todos los artistas solo se dedican a eso, uh -huh. si vos analizas, y a mí me encanta ver entrevistas a, uh -huh. a artistas, tienen restaurantes, tienen negocios, otros se dedican a bienes raíces, cosas que uno ni siquiera se imagina, entonces uh -huh. creo que también es importante que nosotros como artistas entendamos que tiene que existir un equilibrio, ¿verdad? Uh -huh. Y yo se lo digo mucho a las personas con las que colaboro en clases, a las que les doy clases, ¿verdad? Yo les digo, no, no es como que alguien les va a venir a resolver la vida artística si ustedes están sentados en el sillón de su casa diciendo que quieren ser artistas. Uh -huh. Primero, hay que prepararse. Claro. Y segundo, hay que buscar posibilidades por ustedes mismos. Eh, que eso fue algo que yo fui aprendiendo. Entonces vos ves de pronto como X actor o X actriz se vuelve el productor ejecutivo de la película o de la obra de teatro, uh -huh. porque así también obviamente se hacen personas más indispensables para el proyecto y pueden incluso eh, participar dentro de los procesos creativos que creo que es muy rico uh -huh. para, para todos nosotros, ¿verdad?, eh, en mi experiencia, yo he tenido momentos donde me he dedicado 100% al arte. Uh -huh. He tenido momentos donde lo he tenido que combinar con otro tipo de trabajos. Uh -huh. He topado con la suerte también de que esos trabajos siempre han estado ligados, ligados de, una de alguna u otra manera. 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 Ajá, yo uh -huh. estudié artes plásticas en la Universidad uh -huh. de Costa Rica. Entonces, como que he tenido de pronto trabajos muy enfocados a la parte de comunicación, desarrollo de estrategias artísticas para eh, una campaña social, eh, Desarrollar talleres para comunidades en riesgo social O sea, como que sí he tenido que, que enfrentarme a este otro tipo de retos Pero siempre desde un enfoque artístico Entonces creo que no lo he sentido tanto como sentarme en una computadora a trabajar uh -huh. En un horario de oficina En algo que es completamente desligado a lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Sé sí que otras personas lo tienen que hacer Yo siempre le digo a todo el mundo de que no abandonen el sueño de ser artistas Porque lo vean como algo imposible Creo que uno lo puede combinar. Obviamente hay horarios que son muy cansados, ¿verdad? Pero bueno, si vos vas a, a trabajar de 8 a 5
0: uh -huh.
1: y uh -huh. podés ir a clases para llenarte vos como persona y okay. sentirte que estás cumpliendo tu sueño en algún punto, yo creo que es importante que todos lo hagamos. Uh -huh. Porque tampoco es sobrevivir nada más verdad por sí, por tener dinero y este por pagar ciertas cosas verdad sino que creo que es parte como del autocuidado que nosotros nos tenemos que dar como personas así como vos a veces te vas y te comes un helado uh -huh. porque no quieres hacer nada más verdad ir a una clase ver una película estar en un taller creo que es importante
0: y qué tan qué tan importante es para vos que el artista haga otras cosas paralelas al arte digamos porque esto es un gremio ...al menos en este país, ¿verdad? Como que a uno lo absorbe, donde uno convive solamente con artistas muchas veces, ¿verdad? Y productores y directores, pero saber de otras ramas también, lo, también es parte de la formación de un artista, ¿verdad? Uh -huh. Y creo yo que es como una falencia que hay eh, en, en muchos de, de nosotros los artistas, por lo menos acá, de, no sé, leer otro tipo de cosas relacionadas a ciencia, a esto y lo otro, digamos que también al final de cuentas a uno le dan un montón de ideas y le fomentan la creatividad, ¿verdad?
1: Claro, yo, cre yo creo firmemente que es vital que nosotros nos formemos en otras cosas que no sean eh, relacionadas a nuestros intereses inmediatos. Uh -huh. Y lo hablaba con una amiga un día de estos, y ella me decía, yo me estoy reeducando ahorita a mis 33 años eh, a punta del podcast. Uh -huh. <ríe> y yo decía, es cierto, yo creo que yo también... Eh, de pronto ahora toda La tecnología nos ofrece Muchísimas posibilidades para aprender Y también A como yo a las personas Les digo, si vas a llevar un curso de teatro Tómalo como un aporte Para tu vida, porque no Necesariamente tenés que ser actriz uh -huh. Ser doctora, y qué bonito Escuchar a un doctor o a un abogado Expresarse de una manera correcta, pronunciar Bien y uh -huh. hacer una conversación interesante claro. Lo mismo le digo a los artistas lo que vos decís, saber de ciencia, saber de historia, incluso de matemática, porque en algún momento lo vamos a necesitar para mm, algo, ¿verdad? Y también es como parte de, de ser integrales como personas y nos va a ayudar a resolver diferentes obstáculos a los que nos vamos a enfrentar en nuestra vida. Entonces yo creo que sí es vital que logremos como sí, encontrar
0: eso. Sí, y por ejemplo, bueno, algo que me ha pasado a mí últimamente, ¿verdad? Que yo tengo de ya nueve, nueve ocho años bailando, y yo decía, yo solamente voy a ser bailarín, ¿verdad? Y todo bien con las personas que quieren ser solamente bailarines o bailarinas. Uh -huh. O solamente voy a ser actor. Pero qué tan importante es en una industria como Costa Rica, digamos, en este contexto nacional. El hacer más de un arte, por decirlo de alguna manera. Es vital. Es o vital, sea, Es vital.
1: Yo uh -huh. tuve la oportunidad... De formarme en distintas áreas, en el momento en que yo lo estaba haciendo, yo siempre pensé en irme para otro país, porque en Costa Rica no había ningún lugar que formara en teatro musical, uh -huh. vos tenés que cantar, bailar y actuar, ¿verdad?, entonces a mí me tocó hacerlo todo por separado Iba a mis clases de canto en Guadalupe Iba a mis clases de danza en San Ramón Iba a mis talleres de actuación en San José Centro Cuando existían o cuando de pronto yo me enteraba Que venía tal persona o alguien habría un taller, ¿verdad? Eh, pero creo que es primordial porque me pasó Eso que te cuento, como yo me formé en las tres áreas De pronto era esta persona que aquí hacía tres cosas. Me voy para México, llego a la escuela a la que asistí, se llama Arte Estudio, la mejor escuela de artes escénicas que hay allá. Y no es comercial, mm -hmm. <risa> sino que a todas las personas que me han preguntado, ¿y dónde puedo ir yo? Vayan Arte Estudio. Eh, habían 25 personas exactamente igual que yo. Sí. Entonces, me acuerdo perfecto, el primer día que yo llegué a clases de ballet, y todo el mundo subía las piernas, se sabía las barras perfecto, se veía bien. Y yo decía, yo nada más respiré hondo. Ese día tomé cuatro clases seguidas. Yo después agarré el metro y yo iba desmoralizado. <risa> al siguiente día me fue peor. Y al siguiente día me fue peor. Ya llegó el fin de semana, como que descansé. Y yo dije, no, si esto es lo que a usted le gusta, ya usted sabe cosas, este, vamos. Entonces uh -huh. ya, llegué a clases como, obviamente porque es un impacto No es un, un sentimiento de rota, pero sí es como que te mueve todo lo que, lo, que, lo que vos sabías O lo que creías que eras, ¿verdad? Y, y, y te pone como en jaque Y entonces vos pues, decís, ok
0: Ahora que estás hablando de esto, quiero preguntarte cuál es como el perfil ...que debería de tener un artista... ...en cuanto a este tipo de habilidades... ...blandas, no sé si llamarle... ...digamos porque vos me hablabas ayer... ...yo vuelvo a ver para atrás y digo... ...levantarme de San Ramón a las 4 de la mañana... ...para venir acá y no sé qué... <risa> ...y las gritadas que uno se lleva... ...y cuando uno llega tarde y que si no se aprende esto... ...lo sacan de la obra y lo cambian de papel... ...y entonces ya no saliste o te pagan menos... ...o te multan o haces algo y no te pagan... ...porque de todo esto se ve, ¿verdad?... Entonces, ¿cuál es como el carácter o la personalidad o el perfil que debe tener un artista? Digamos, o sea, porque últimamente he sacado muchas cosas de, de, con artistas, ¿verdad? En, en el podcast uh -huh. y hay muchas personas que han empezado a seguir el proyecto, mentalidades que tal vez están empezando. Entonces, ya sea como cantantes, como bailarines, como lo que sea, ¿cuál es como este perfil que vos crees que debería tener un artista para soportar el peso que conlleva? una trayectoria en, el, en, en este campo? Primero, creo que hay que amar lo que uno hace,
1: uh -huh. sobre todo. Y creer en, en lo que uno también está desarrollando. No restarle importancia. Uh -huh. Y eso es algo que a mí siempre me gusta decir. No porque estemos en Costa Rica, un proyecto que se está haciendo en Broadway... Es más importante, para uh -huh. mí es igual de importante, porque alguien se va a sentar y compró el boleto y te va a ver a vos y puede que vos le cambies la vida o la obra le cambie la vida en algún punto, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que amar y creer en lo que uno hace y después ya muy personalmente creo que ser disciplinado, eh, no darse permisos también, uh -huh. ser muy resistente porque esta carrera como me dijo un profesor una vez no es una carrera de talento es una carrera de resistencia
0: uh -huh.
1: porque uno va conociendo gente talentosísima en, en su vida pero no todos continúan no todos tienen esa eh, capacidad de continuar y de seguir porque como vos decís uno se topa malas caras Gritos, Peleas. Eh, hay una cultura que he hablado mucho de eso con compañeros en estos últimos meses. Hay una cultura como de de que para poder avanzar un proyecto hay que gritar y no. Y no. Creo que hay otras maneras de hacerlo. Se puede hacer desde el estímulo. Hace poquito estuve asistiéndole a Isa Guzmán uh -huh. en un proyecto. Increíble artista.
0: Saludos para Isa. Sí, saludos
1: para Isa. Este. Estaba un director de la UCR Y yo le dije a él ¡Qué chiva que dirige! Porque el MAE como que Daba correcciones Pero desde una parte de, Del estímulo uh -huh. Entonces él decía Mira, es que esto No está bien o está desafinado Es por aquí Pero muy bien esto, esto y esto Entonces uh -huh. lejos como de crearte una frustración O pensar que todo te está saliendo mal Te da opciones inmediatamente Y creo que también eh, no todas las personas tienen esa capacidad de liderazgo, sí, verdad? Sí, que, claro. que creo que es algo como muy particular de ciertas personas, eh, pero te puede ayudar muchísimo a que vos crezcas y, y como vos como líder también ayudarle a otras personas a desarrollarse y no frustrarse. Uh -huh. Entonces como volviendo a la pregunta, sí eh, va, va a ser frustrante, pero sí hay que ser muy entero de seguir adelante y, y muy disciplinado. Habrá algún momento donde vos te vas a poder relajar un poquito más. Efectivamente, porque ya tu cuerpo aprendió Porque ya tu cuerpo tiene cosas eh, listas para resolver muchísimo más fácil uh -huh. Obviamente, cuando vos haces una clase de ballet y haces una primera por primera vez uh -huh. No va a ser lo mismo cuando ya tenés 15 años de bailar sí. Full, ¿verdad? Entonces, sí, sí, yo, yo te comentaba esto Que uno vuelve a ver para atrás y uno dice Ay, ¿cómo...? Cómo he soportado tantas cosas, ¿verdad? O, o cómo cómo lo asumía en ese momento. Pero bueno, es parte de del viaje de cada persona y y de el del poder disfrutar también del volver a ver hacia atrás y decir, bueno, qué bonito ha sido. Uh -huh. Uh -huh. Cierto. Pero en resumen, yo creo que es ser
0: muy disciplinado. Uh -huh. Era ¿Y qué sentís vos cuando una persona ve un producto artístico de este país y dice eso es Tico, eso es de Costa Rica, o es un bailarín y dicen, ese bailarín es Tico, porque a mí me ha pasado mucho, como que, no sé, enseño algún video de un Oscar Segnini de un Terry, de una Luna González, que es in son increíbles bailarines, uh -huh. y, es como, y ellos son de acá de Costa Rica, y a yo, mí... sí, son de aquí de Costa Rica, uno de allá en Heredia, el otro día allá, y la otra vía por aquí en Curriada uh -huh. y así, ¿verdad? Entonces, o la misma Nico, ¿Verdad? Que Nico es que es súper, súper carga y demasiado talentosa y entonces como, pero ella es de aquí de Costa Rica porque como que, ¿entiendes? Como que desvalorizan tal vez o tienen como esta concepción de ¿qué sentís vos y qué hacer para cambiar esto? ¿O crees que ha, sido, que ha ido cambiando? ¿Cuál es como tu perspectiva en este tema? A, a mí me molesta un poco porque
1: sí. siento que le restan valor a lo que los costarricenses podemos hacer, y siento que en Costa Rica hay muchísimo talento en todas las áreas. Yo puedo hablar de la artística porque es la que conozco, ¿verdad? Uh -huh. Pero sé que, que se desarrollan proyectos increíbles, de los cuales a veces uno ni siquiera se llega a enterar, y la gente cuando hace este comentario, ah, parecer de Costa Rica está muy bonito, uh -huh. ah, este, no parece, no parece Tico, y entonces, pero es que, ¿qué es lo que tiene que parecer Tico? Sí. O sea, para empezar, ¿verdad? Uh -huh. Cómo, ¿Cómo se tiene que ver algo tico? Uh -huh. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a apoyarnos entre costarricenses para poder hacer crecer nuestra industria artística. Uh -huh. eh, yo sé que todo el mundo dice que el costarricense es muy cerruchapizos. Creo que sí, sí hay un poco de, de cierto en eso. Empezando porque cuesta mucho que la gente vaya a apoyar los proyectos artísticos. Ha ido cambiando. Eh, con los tres encantos, yo me sorprendí. De la recepción que tuvo, los boletos se vendieron súper rápido. En plena pandemia. Ajá, en plena pandemia, con Enrieta. Uh -huh. Que bueno, ahorita yo tengo la oportunidad de estar ahí, pero como intérprete, la producción nos cuenta que los boletos se están vendiendo súper rápido, que la gente está muy interesada en ir. Cuando hicimos
0: Alicia, en el País de las Maravillas, hace dos, dos años, tres años, Estaba también. Estaba lleno todo el teatro, el teatro. Lleno todas las funciones, y eran 11, de 15 funciones.
1: Exacto, uh -huh. entonces. Creo que es muy importante como que empecemos a apoyar más ese tipo de actividades. Yo me he propuesto ir a más cosas, uh -huh. porque lo que pienso es, ok, si yo quiero que la gente vaya a mi espectáculo, yo también tengo que ir a los espectáculos de los compañeros uh -huh. o, los, o las cosas que están pasando. Uh -huh. Puede que ni siquiera conozca a la persona que sale en la obra de teatro o a la persona que esté produciendo, pero es importante, ¿verdad? Uh -huh. Porque también así la gente se empieza a enterar más con sí. la posibilidad que tenemos ahora
0: con las redes sociales. Y también es muy importante ir y hacer una historia. De, ay, estoy aquí en esta obra y muchas veces yo he ido a obras porque me doy cuenta por historias. Tal vez la obra son cinco funciones, uh -huh. ¿verdad? Y en la tercera función, un amigo pasa, no sé, graba una historia de una parte increíble de la obra. Y yo digo, ¿dónde es esto? Y tal vez me da chance de ir a la última. ¿verdad? Sí. Por, por, por esas cuestiones, por tratar también como de publicitar y ayudar a publicitar estas, estas este, pues, producciones. Y claro, porque ahora todos nos convertimos en agentes comunicadores. Ajá.
1: Solo por tener un celular y ya vos tener una opinión o postear que estás en algún lugar, estás haciendo publicidad... Quitemos lo artístico, uh -huh. digamos un restaurante, vamos y nos tomamos un café, subimos de que estamos en X cafetería y mucha gente se va a, a la cafetería. A la cafetería porque mm. dice, ay, qué bonito se ve, ay, qué rico sí, digo, se ve lo que estaban comiendo. Ajá. Ok, ¿verdad? Entonces, pasada, sí. Es lo mismo con el arte, ¿verdad? Sí. Creo que, que es muy importante que nos apoyemos, creo que es muy importante que creamos en nosotros mismos y en los productos que estamos desarrollando. Estamos aprendiendo, es una industria joven, ¿verdad? Eh, en comparación y con Hollywood mm. o con Broadway o con capitales como España, México, sí, Nueva no, York,
0: France, París. Exacto, no.
1: es, es, pero vamos muy bien. Sí. Sí. <risa> y lo y hablaba un día de estos con, con Adri, que obviamente no fue lo mismo cuando se hizo Website Story. En Costa Rica, las audiciones no fueron lo mismo a las audiciones de este último proyecto que fue en vieta ¿verdad? Uh -huh. Porque obviamente ya todo el mundo tenía un conocimiento un poco más grande de cómo se tenían que hacer las cosas. Uh -huh. O no cómo se tenían que hacer las cosas, sino cómo poder cumplir con el estándar de calidad que se está buscando de, de nosotros como artistas integrales. Uh -huh. Entonces... Eh, ya no era solamente llegar con una canción que me aprendí porque la escuché Sino porque ya había ido a clases de canto O uh -huh. me preocupé por buscar a alguien que me ayudara en esa, en uh -huh. esa parte, ¿verdad? Entonces, sí, eso es, eso es como lo que pienso de Sí,
0: de y a nivel de cultura, vieras que yo estaba hablando hace poco Vieras que, es una, es una frase muy tica El vieras que <risa> cuando, cuando un tico llega a otro país es muy
1: particular, sí, ¿verdad? porque Vieras que el,
0: bueno, estaba hablando con, con una amiga que es violinista, es venezolana Y es para mí una de las mejores violinistas que hay ahorita acá en el país Estuvo en la Orquesta Sinfónica de Valencia Y estudió la carrera de, específicamente de violín y todo Y ella me decía Yo he tocado para todos los presidentes del mundo Juntos al mismo tiempo Digamos, he tocado, he estado en lugares O sea, tengo un gran currículum, ¿verdad? Me dice, no es por echarme flores ni nada Y en realidad sí es una persona muy humilde me dice, pero ahora con la pandemia, ¿verdad? Que todos los artistas como que lo vimos un poco feo, ¿verdad? Fue claro. muy interesante este tiempo de pandemia. Ella me decía... Yo le decía a mis suegros, que son costarricenses, ella me decía, yo le decía a mis suegros, que si a mí me faltaba el dinero, yo me iba a tocar a la avenida central. Y ellos me decían, ¿cómo se le ocurre? No sé qué, ¿verdad? Eso no se hace, usted es demasiado para ir a tocar a la avenida central, no sé qué. Y, ella decía, y yo no los entendía, porque no entendía que en Costa Rica no hay una cultura, por ejemplo, como lo que hay en Europa, donde vos vas caminando por una avenida y ves el pedazo de baterista o el pedazo de guitarrista dándole, ¿verdad? Y la gente en serio se detiene a escucharlos, les dan, les dan dinero, pero no les dan dinero desde, limosna. desde la intención Ajá. de que le voy a dar una limosna, sino de que, hey, vale lo que estás haciendo, ¿verdad? Y existe esta, este respeto por la cultura, ¿verdad? Y esta apreciación y, y, digamos, como este nivel, no sé, como esta percepción aurática de, de los artistas, ¿verdad? En estos otros países, porque entienden que, y pues la cultura es el mayor embajador de un, de un país, ¿verdad? O sea, el, el sector cultura. Claro. Y, por ejemplo, acá en este país fue lo primero que se volaron en la pandemia, ¿verdad? <risa> fue lo primero que se volaron. Y fue muy difícil. O sea, fue muy difícil. Para... ¿Cómo sientes, digamos, que... Bueno, vos que has estado en México, que es, digamos, el, la diferencia entre... Como en estas concepciones culturales. Porque México, siendo un país que también está en vías de desarrollo, tiene... Tantos exponentes en todas las áreas. El mexicano
1: digamos. está demasiado orgulloso de ser mexicano. Ok. Sí. Creo que empezando por ahí. Uh -huh. Y fue una de las experiencias y aprendizajes más grandes que yo tuve de
0: vivir allá. Estoy orgulloso de ser tico. Por eso hoy estoy con... Porque hoy es 15 de septiembre. ¿Esto va a salir después? <risa> hoy, es día de la <risa> hoy, hoy, hoy estamos escuchando ahí que antes uh -huh. estaban como uh -huh.
1: patrullas y cosas Pero sí, el mexicano está orgulloso de ser mexicano. Uh -huh. Por muchísimo este, el tico no, uh -huh. pero creo que no tenemos tanto conocimiento de nuestra cultura.
0: Uh -huh.
1: Yo una vez fui a un museo, los museos los domingos en la Ciudad de México son gratis. Uh -huh. Entonces, como siempre tenía libre los domingos, yo aprovechaba para ir a un museo diferente. Y me acuerdo que una vez, eh, creo que fue en el Museo de Arte Moderno que está en Chapultepec, Pasé caminando, había una exposición de Balenciaga. De me uh -huh. acuerdo. Este Y me topé a un papá, supongo que con el hijo, pudo haber sido con un sobrino, estaban viendo la exposición, era como de moda. Muy interesante. Eh, y como que ahí le estaba explicando, le leía las fichitas, las infografías que uh -huh. había en la exposición. Así que, de casualidad, ese mismo día subí al castillo de Chapultepec. Está ahí, ¿verdad? Como en la cima. Uh -huh. Y me volví a topar a, a ese chiquito con, con esta bueno, persona. Ajá. ajá. Y me los encontré sentados frente a un cuadro y él explicándole todo lo que representaba ese cuadro para la cultura mexicana. ¡Guau! Wow. Pero el señor se veía que era un señor humilde, uh -huh. eh, pero conocía también, también. Yo me quedé escuchándolo, obviamente uh -huh. ahí disimulado, ¿verdad? Pero era increíble cómo manejaba toda la información. Después me pasó que fui también a Teotihuacán y lo mismo. Hay guías que de pronto hay gente que paga como un tour, una visita guiada y todo. Pero de pronto vos te topabas con personas eh, que iban de visita y les explicaban a sus familiares e incluso a personas extranjeras. Uh -huh. Cosas de ahí. Entonces era muy interesante. Y después me pasó y esto me da un poco de pena contarlo. Uh -huh. Vivía, con todos eran mexicanos, y un día uno de mis roommates trajo a un amigo, y él llegó y me dijo, ay, ¿y qué hay en Costa Rica? Y yo, o sea, me quedé Ajá. como en pausa, y yo trataba como, Cierto. hay playas, hay esto, aquello, y me decía, bueno, es que yo eso es lo que sé, porque es lo que me venden de Costa Rica, pero ¿cómo es Costa Rica? Y yo... Ya le empecé a contar cómo era Costa
0: Rica, ¿verdad? Pero de buenas a primeras, no hay un... Pero yo no
1: conecté, no sí. sé, no sé si fue a mí que me pasó, pero a no, mí No, bueno, dio... creo,
0: creo que eso pasa, eh, creo que eso pasa también por una cuestión de que, y lo hablaba con Adri, cuando él vino acá uh -huh. a, a grabar el podcast, es el número 11, na, yo, es el número 11, el podcast de la industria del cine, uh -huh. acá, ¿verdad? Donde él decía, es que Costa Rica no tiene una memoria, una memoria cinematográfica, pero creo que no tiene una memoria como en... Digamos, o sea, en México... Memoria musical y existe como... La música banda, la ranchera... Las, o sea, hay un montón de géneros musicales mexicanos... Uh -huh. Hay un montón de géneros de... No sé, de, 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 de baile... El mismo... No sé, es, que, que se bailan con todo este tipo de músicas... ¿Verdad? Y el Día de los Muertos... Y este montón de celebraciones... Yo creería, digamos, que... Se me ocurren cosas primero... Si me preguntan por cosas de, del mismo México... De cosas de acá... Tal vez las leyendas... No sé, la llorona, la esto y lo otro, ¿verdad? Uh -huh. Pero como que no hay una memoria muy sólida en la psique del costarricense, ¿verdad?
1: No existe, no existe y, y creo que es como muy importante que nosotros en este momento nos preocupemos por registrarlo y crearlo. Yo, como artista, me siento muy afortunado de estar en este momento de la historia de Costa Rica. Uh -huh. Más después de haber sufrido una crisis sanitaria, uh -huh. que nunca nos esperamos, ¿verdad? Uh -huh. Y hablaba con, con Miguel precisamente, le he hablado con Adri. Qué interesante que todos los proyectos que vienen ahorita, por ejemplo, de algo que yo conozco bien, que es el teatro musical, uh -huh. y que es un género tan de Estados Unidos, uh -huh. pues con historias de acá, con historias costarricenses. Sí. Entonces, viene la Compañía Nacional de Teatro, eh, con revolucionarias. Uh -huh. que creo que va a contar un poco como la historia de mujeres importantes de, de nuestra de nuestro país está Henrieta que habla de toda esta fundación de la segunda república visto desde la desde la óptica de doña Henrieta que fue la primera esposa de José Figueres Ferrer uh -huh. que es de San Ramón uh -huh. <ríe> entonces que es como muy interesante también para mí y bueno lo que nosotros Quisimos hacer con los tres encantos, ¿verdad? Que incluso ubicamos geográficamente a las personas en Escazú, sí, en Acerrí, en Acosta. Ajá. Y nos pasó una anécdota muy bonita que nos, que nos sucedió durante las funciones.
0: Uh -huh.
1: Fue que la gente se conmovía mucho. Y yo lo puedo entender de que vi, nosotros como elenco, como, como creadores, tengamos ese ese sentimiento, ¿verdad? Porque después de la pandemia ensayar por Zoom y poder presentarlo en un teatro, pero uh -huh. hubo gente que nos decía, "Es que yo lloraba en la obra y no entendía por qué, si no 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 había algo realmente como y emotivo. ajá, uh -huh. y y yo recordaba cuando yo he tenido la oportunidad de, de ver musicales, yo en todas las obras lloro, o sea, paso llorando. Uh -huh. Fuimos a ver una vez Hello Dolly y yo lloré desde que, de que empezó hasta que terminó, porque para mí el teatro es como algo extraordinario que pasa y verlo en vivo y verlo de frente es algo que a mí me llena y me apasiona y yo creo que hasta se me... Erisa se me eriza la piel exacto sí. cuando yo lo veo y de pronto ver... La sensación del público viendo una historia tica, viendo a Juan cantar una de las canciones, eh, era muy bonito, o uh -huh. sea, de verdad que fue como un premio, entonces creo que somos muy afortunados de poder colaborar en este momento, todos uh -huh. los que estamos en este uh -huh. momento, eh, a esa memoria histórica de la que se refiere Adri, no solamente cinematográfica, sino de las artes uh -huh. costarricenses y rescatar incluso Cosas que ya existían y uh -huh. pasaban. Nosotros, por ejemplo, en uno de los decorados utilizamos una, pintora, eh, una pintura perdón, de Dinora Bolandi, uh -huh. que es una pintora costarricense. Este, no sé, visitar obras de Amiguetti. ¿Quién es Amiguetti? Uh -huh. ¿Vos sabes quién es Amiguetti? No. no, ok, investigalo, uh -huh. por ejemplo, ¿verdad? Que, que es alguien muy importante. ¿Quién era Carmen Lira? Uh -huh. ¿Quién era Lísima Cochabarría? Uh -huh. eh, y toda su obra... Y empezar a rescatarla también... Para entonces desde ahí... Crear esa memoria...
0: Claro... Por supuesto... Nada, Gera, muchísimas gracias por, por estar acá, por compartir toda esta experiencia y el conocimiento y estos pensamientos, ¿verdad? Forman parte de tu mentalidad. <risa> yo a veces me siento que, siento, perdón, que la mentalidad es
1: un poco confusa porque sí, yo siento que viajo por un lado por y por otro. Lado. Ajá, pero bueno, creo que, sí. que ahí vos lograste ir aterrizando las ideas. Claro, nada, eh, tus redes sociales: Gerardo Cruz CR en Instagram y Gerardo Cruz en Facebook. Ahí me pueden. TikTok, no. TikTok no tengo, okay. no, no, no okay, okay. he sido atrapado todavía por las redes tiktokeras, que me parecen muy interesantes, uh -huh. este, pero no sé, es que siento como que ya con Instagram es lo que puedo manejar. Eh. Sí, sí, sí. Aunque uh -huh. ahorita estoy experimentando con hacer videos y cositas, que ahí creo va. que es un poco la función de TikTok, ¿verdad? Ajá. Y Reels y todas, Pero bueno,
0: si pero me, me veo TikTok, te cuento. Qué bueno. <risas> nada, hermano, muchísimas gracias y de nada, esperamos tenerte por acá de nuevo en algún momento. Y bueno, nosotros nos pueden seguir en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y pueden ver el episodio en YouTube. También va a estar saliendo eh, varios clips en Instagram, eh, igual que siempre, y en TikTok, también estamos en TikTok. Bueno, va, voy a tener va, que abrirme va, un Va TikTok creciendo, para, va creciendo. Sí, nada, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Si llegaron hasta acá, les mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao.